0: El podcast de noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
0: Bienvenidos y mucha atención. En las próximas horas tendremos cambios significativos en el tiempo. Se aproxima un fuerte descenso en las temperaturas. Además, las lluvias dicen presentes a esta hora en algunos sectores. Vamos con nuestro meteorólogo Antonio Ortiz del equipo de vigilantes del tiempo. ¿Qué tienes en el radar?
1: bastante dividida la región, de hecho hacia el sur de la Interestatal 10, todo muy tranquilo pero hacia el norte de la Interestatal 10 es donde tenemos esa actividad de lluvia algunas tormentas se han formado sobre lo que es el condado de Waller como también sobre el condado de Montgomery, lo que vemos a esta hora de la tarde, esta precisa tormenta que se encuentra sobre esa región dejando descargas eléctricas y que va a continuar moviéndose hacia lo que es el condado de Montgomery, así que si usted vive sobre la zona de Conroe, probablemente pudiera haber esa actividad de lluvia en los próximos minutos, también el condado de Liberty y también recibe actividad de lluvia bastante fuerte, también afectando lo que es la carretera 90 hacia lo que es el este, así que tenga muchísima precaución si va a tomar la carretera en los próximos minutos. Otra zona que se encuentra con actividad de lluvia es muy cercano a la ciudad de Waller, precisamente la 290 se encuentra con bastante actividad de lluvia, yo creo que la visibilidad pudiera ser cero sobre esa región por esa cortina de lluvia que continúa afectando esa zona, pero vea vigilancia por tormenta severa va a continuar con nosotros hasta las 7 de la noche. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las condiciones están favorables para el desarrollo de estas tormentas que pudieran tener ese carácter severo. Vientos superando las 58 millas por hora, granizo de más de una pulgada en diámetro y algún tornado aislado pudiera surgir de esas tormentas según se vaya moviendo el frente frío en la región. Pero vean, los modelos siguen notando ese, esa lluvia hacia la porción del norte y luego estaría con nosotros afectando la porción del centro de Houston para eso entre las 8 y 9 de la noche el frente afectando la zona costera entre 10, 11 y ya a las 12 de la noche debe salir completamente de la región no sin antes dejar obviamente la actividad de lluvia y luego de eso un descenso en las temperaturas pero a cuánto va a descender ese mercurio la información más adelante
0: Gracias Anthony precisamente como ya nos advirtió nuestro equipo de vigilantes del tiempo se vienen condiciones bastante frías y debemos tomar medidas en casa Claudia Ramos nos presenta esta tarde los consejos para que nuestros hogares estén seguros
2: y ante el pronóstico del descenso en las temperaturas que se anticipa en los próximos días, nosotros llegamos hasta esta tienda para hablar con un experto de algo que desde luego preocupa a dueños de residencias, y estas son las tuberías, y es por eso que ellos mencionan que hay algunas herramientas que quizá usted debería considerar tener en casa, como sería esta insolación para las mismas tuberías, y también no se olvide de los grifos o las llaves, y también existe insolación para ella. Ellos nos explicaron esta tarde... ¿Cómo debería utilizar estos artículos? Escuchemos.
3: Y nomás pones el tubería adentro de, uh, de la insulation. ¿okay? Y tienes que ponerlo adentro si estás acuera. Los tuberías están acuera. Tienes que poner esto si las temperaturas bajan más bajo de 30 degrees. de 30 32 degrees. ¿okay? Entonces la llave también. Tienes que poner insulation también para la llave. Tienes que ponerlo con el, el pared para que no se entra el frío, porque si bajan, you know, Va a claquear. Y entonces va a tener muchos problemas con el, con el agua.
2: Y este experto le recomienda además no olvidarse de su sistema de irrigación y sus plantas, algo que también puede resultar dañado cuando bajan estas temperaturas. Pero por supuesto, todo esto también si usted tiene un presupuesto, le debería costar entre 15 a 20 dólares. Más recomendaciones sobre cómo proteger las tuberías y también sus plantas, la encuentra visitando nuestra página de Univision45.com.
0: Claudia Ramos, Noticias Univision. 45. En este momento puede sacar la cámara de su celular y con la cámara precisamente apuntar a nuestro código QR el que vemos en pantalla. Allí lo llevará directamente a nuestra página de internet donde hemos preparado un artículo con los consejos necesarios para afrontar el cambio en temperatura. Recuerde, solo debe apuntar con la cámara de su teléfono y luego hacer clic en el enlace. Ahora, millones de personas en el país han logrado pedir sus pruebas gratis de coronavirus, pero a un solo día de que se habilitara la página ya se reportan problemas técnicos. Daniel Tucci habló con residentes y les preguntó si han tenido inconvenientes pidiendo sus pruebas y además nos explica qué hacer en caso de no tener acceso a Internet.
3: ¿Sabe? ¿Por qué sabe? ¿Por qué está señor? No, no sé, no, no sé. Mensajes como este de que el servicio postal no puede validar tu dirección es lo que algunas personas se han topado a la hora de realizar su pedido de las cuatro pruebas gratuitas de coronavirus que empezó a mandar el gobierno del presidente Biden. La señora Flor fue una de ellas porque dice no sabe usar bien la página.
4: No lo hago, claro, no lo hago. Eso es muy bueno lo que andan haciendo ustedes.
3: Con su celular en mano decidimos ayudarla y la guiamos paso a paso para que ella y su esposo reciban estas pruebas. COVIDTest.gov Lo ponemos primero en español uh -huh. Y ahí dice Ordene pruebas caseras gratuitas Ahora no, vamos no, no. a poner su nombre y su dirección Ayúdenos, Yo no sé ponerlo A ver, mira, yo le ayudo Ponga usted ahí Realizar mi pedido Ahora sí, ya está el pedido Muy bien Hay que asegurarse que todo lo que pongamos Es correcto, este, correcto sí, así es Claro que sí, ya tiene ahí su orden, de, su confirmación. Muy bien. Flor García le va a llegar entonces de 7 a 12 días muy su bien, prueba. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué le pediría a las autoridades para que personas como ustedes que han tenido problemas en hacer este pedido lo puedan hacer de una manera más fácil? Porque si yo no hubiera venido, usted no hubiera podido hacer el, Tienen el pedido. Tienen que
4: buscar ayuda para mandar a pedir tu pedido a ella, porque es bien importante. Tienen que, que ver quiénes ayuden, pues, ¿me entiendes? Si yo no he podido, usted me ayudó y ahí está el pedido.
3: Precisamente para ayudar a personas como la señora Flor, la Casa Blanca informó que van a habilitar una línea telefónica para que las personas que tengan limitado acceso a internet o tengan problemas para navegar puedan también pedir estas pruebas de manera gratuita, aunque esa información y los detalles no los han dado a conocer aún. En un comunicado, la Oficina Postal del País dijo que fue muy bajo el porcentaje de personas que han tenido problemas, aunque no precisaron la cifra. Agregaron que si encuentras algún inconveniente, llames al 1-800-ASK-USPS o hagas un reclamo en su portal web. Las pruebas empezarán a distribuirse a fines de enero y las primeras en ser despachadas irán a direcciones en zonas vulnerables o de poco acceso a pruebas. Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
0: Mientras tanto, el número de hospitalizaciones de pacientes pediátricos continúa en aumento. Hoy David Herrera habló con el doctor de la unidad de pacientes de COVID del Hospital de Texas Children y con padres de familia que llevan a sus hijos a una escuela con altos índices de cargas virales de la variante Omicron. But can't bring
5: it out of
6: the room. La variante Omicron aún continúa siendo la que más pacientes pediátricos ha enviado al
3: hospital. We've exceeded 80, uh, pediatric
6: el doctor Jim Bersalovic, encargado de la unidad COVID del Hospital Texas Children, dijo que el número de pacientes hospitalizados llegó a más de 80 esta semana siendo que durante el pico de la ola de contagios con la variante Delta solo llegó a 65. El 75% de los menores de 5 a 11 años en Houston y área metropolitana aún no están vacunados. Aunque posiblemente ya se alcanzó el pico de hospitalizaciones, Omicron ha sido comparada con el sarampión por su alto nivel de transmisibilidad. Las pruebas de aguas residuales realizadas por el Departamento de Salud de Houston han sido el primer indicador de la presencia del virus en Houston. Y para conocer más de la carga viral que se encuentra en el entorno de muchas de las escuelas en el Distrito Escolar de Houston, visité este sitio de Internet donde se publican las pruebas realizadas en las aguas residuales. Aquí podemos ver, por ejemplo, en las escuelas Brookline, le damos clic y nos aparece que aquí eh, por dos semanas consecutivas han estado con una alta carga viral por la variante Omicron. Acudí a dicha escuela para conocer la preocupación de los padres. ¿Sabe de alguien que ha sido contagiado? Es,
7: sé de varios niños, pero no sé los nombres de ellos. Y sí preocupa, pues, pero hay que estar trayendo a los niños a la escuela.
6: Cuestioné al distrito escolar acerca de las medidas que toman para evitar contagios. Me informaron que continúan exigiendo el uso de mascarillas y también que los bebederos de agua están operando, pero únicamente para rellenar botellas. So si su hijo experimenta un dolor de cabeza o fatiga, tal vez no sea de alarmarse, pero si se combina con una congestión y problemas para respirar sin hacer esfuerzo físico, debe de ver a su médico. David Herrera, Noticias Univisión 45.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: La situación del coronavirus en el condado Montgomery se mantiene bastante activa. Estamos hablando de un índice de positividad del 38%. Daisy Ríos nos cuenta cuáles son las expectativas de las autoridades para las próximas semanas y también cómo está la situación en el Distrito Escolar de Conroe. Una situación compleja es la que se vive con
7: los contagios de coronavirus en el condado Montgomery, donde los casos de contagios se mantienen al índice de positividad del 38%. Por esa razón, autoridades del Departamento de Salud dicen que no pueden y deben bajar la guardia. Estamos hablando de que prácticamente uno de cada tres residentes del condado Montgomery está positivo al virus. Sigue siendo una cifra elevada. El doctor nos dice también que la situación en los hospitales y la capacidad que tienen de atender a la gente enferma con síntomas más graves de COVID persiste. La capacidad, los los hospitales están llenos. La atención médica para quienes están graves ha incrementado y necesitamos brindarles una cama de hospital y medicinas. La labor sin lugar a dudas es difícil. Autoridades nos dicen también que no quieren estar muy optimistas con esta situación porque saben es volátil. Insisten en todo momento en la inmunización como defensa contra los contagios. So I'm, I'm Our positivity rate up here in Montgomery County kind of mirrors what you're seeing in the city. It's a tenemos que ser cautelosos con esto, no podemos mantenernos tan optimistas. Lo cierto es que esperamos llegar al pico la próxima semana. Sin embargo, no estamos totalmente seguros de esto. Mientras tanto, el Distrito Escolar de Conro ha informado que están de igual forma vigilantes por los contagios de estudiantes y maestros, que hasta este miércoles son 1,364 los estudiantes quienes están contagiados con coronavirus. 434 empleados están positivos al virus. Por esa razón, la alerta en el distrito se mantiene en número 4.
0: Reporto para Noticias 45, Daisy Ríos. Préstale mucha atención al siguiente caso. Una televidente contactó a Univision Houston tras no entender por qué rechazaron vacunar contra el COVID-19 a sus padres en una popular farmacia, solo por no contar con un documento de identificación personal de los Estados Unidos. Marlene Guzmán entonces conversó con ella sobre lo ocurrido y también averiguó si es una nueva política de estas farmacias.
4: Muy decepcionada porque eh, no es posible que alguien esté negando una vacuna cuando el gobierno está rogándole a las personas para que se vacunen. Es que se vacunen y que se pongan el refuerzo. Siguiendo el llamado que hacen una
8: y otra vez expertos en salud, máximas autoridades locales, de vacunarse con la dosis de refuerzo para protegerse contra el COVID-19, fue lo que motivó a Karen Duarte a registrar a sus padres en las farmacias CBS, sin imaginar que pasaría una amarga experiencia.
4: Pues uno piensa que ya viene seguro a, a ponerse su vacuna y no espera a que lo regresen o le den, por decirlo así, un puertazo en la cara.
8: Esta situación sin duda la dejó molesta y confundida y por eso decidió recurrir a Univision 45 enviándome un mensaje en el que parte dice No sé si eso sea correcto porque hasta donde yo tengo entendido nadie le puede negar la vacuna del COVID-19 a nadie por su situación legal en este país.
4: Es injusto de que las personas que no tengan un ID válido de Estados Unidos se les esté negando una vacuna que es del gobierno realmente
8: el sábado 15 de enero cuando se presentaron a su cita en esta farmacia CVS en la ciudad de Missouri City. Cuando la empleada que los atendió les pidió una identificación válida de Estados Unidos, pero al no tenerla mostraron los pasaportes de su país natal, pero estos no se
4: los aceptó. La persona pues se, se rió sarcásticamente y, y, y negó con su cabeza. Y me dijeron de que, que ya el gobierno había quitado eh, eso de que cualquier persona podía ponerse las vacunas y que nada más uh, las vacunas eran para las personas ciudadanos estadounidenses.
8: Posteriormente le cancelaron la cita enviándoles un correo con un motivo que no concordaba con lo sucedido. En busca de respuestas contactamos a la cadena de farmacias CBS cuestionando si pedir un documento de identidad válido en el país es necesario para administrar la vacuna de COVID-19, a lo que CBS Health respondió. Va en contra de nuestra política negar la vacuna de COVID-19 a un paciente con una cita confirmada que no puede o no requiere proporcionar una identificación. Ya nos dieron una respuesta, nos dicen que esto va en contra de sus políticas. ¿Cómo se siente usted de saber esto?
4: La persona que estaba en ese momento eh, simplemente no quiso y fue un acto de discriminación.
8: También buscando en la página del CDC encontramos claramente que el gobierno federal ofrece la vacuna de COVID-19 a toda persona mayor de 5 años, sin importar su estatus migratorio o si cuentan o no con un seguro médico. Para noticias, Univisión 45, Marlene Guzmán.
1: Y cuando de cambios drásticos se trata, Houston no nos deja de sorprender. ¿Por qué les digo esto? Vean esto, la temperatura hoy tuvo récord hacia el sur de Houston, 82 en cuanto a la temperatura, así que se mantuvo muy por encima del promedio, tal vez algunos salieron en cortos y también esas playeras, pero mañana no me salga, así va a tener que vestirse con ese atuendo de invierno favorito de usted, porque vea, bien temprano en la mañana, para eso de las 6, 8 de la mañana pudiera estar sintiéndose en 39 grados y todo esto por las bajas temperaturas, pero también el viento que estará soplando muy fuerte y todo esto por el paso de este frente frío que ya está a la vuelta de la esquina, está hacia el norte de Houston y poco a poco en las próximas horas llegará a Houston así que planifiquemos juntos el día de jueves bien temprano en la mañana es probablemente que la temperatura esté registrándose en los mercurios 42 pero sintiéndose menos por el fuerte viento a eso del mediodía 43 y de ahí en adelante la temperatura continuará en descenso y algo notable es que tendremos un cielo completamente nublado mañana y tal vez a eso de las 4 y 8 de la noche pudiéramos tener algo de lluvia aislada y se lo muestro en estos modelos vea que el frente pasa en las próximas horas y vea la nubosidad abundante durante el día de mañana y en ese horario de la tarde esa lluvia muy aislada hacia la porción del centro de Harris y también hacia el sur de la Interestatal 10, así que ya lo sabe, ya está advertido. Mientras tanto posibilidad de precipitación invernal se queda solamente hacia la porción del oeste suroeste de nuestra región, tal vez algo de agua nieve, pero por el momento no creo que tengamos acumulado de llegar a pasar esto en el día del viernes en horas de la mañana y todo va a depender dependiendo cuánta humedad tenga en nuestra atmósfera como también las bajas temperaturas, recuerde que para tener esa precipitación invernal, la temperatura debe estar en 32 grados o menos sea en ese punto de congelación para que esa agua se vaya congelando, así que mañana la oportunidad va a continuar sobre ese lado del suroeste de nuestra zona pronóstico extendido, recuerde usted el frío llegará con nosotros en las próximas horas y continuará con nosotros hasta el fin de semana, así que hay que proteger a las mascotas, a las plantas y obviamente usted si va a estar fuera de casa, hasta aquí el reporte del tiempo que tengan todos una excelente tarde
0: en una historia que hemos dado puntual seguimiento queda en libertad bajo fianza frank de león este es el joven acusado del asesinato a tiros de la joven diamond álvarez de 15 años hoy estuvo en corte acompañado de sus padres habría Preciado estuvo allí y nos cuenta qué fue lo que pasó
5: algún remordimiento de conciencia con una sudadera cuyo gorro cubría su cabeza y un cubrebocas que solo dejaba ver sus anteojos en su rostro y acompañado de sus padres, fue como llegó a su cita en la corte número 174 de distrito Zan de León, de 17 años. La juez Heselby Jones dio lectura a las condiciones en las que ratificó su fianza, la cual fue otorgada en 250 mil dólares. La reacción e indignación de la madre de la joven Diamond Álvarez no se hizo esperar. Si la juez le dio una chance a él, la segunda chance, yo quiero que esa juez me le dé otra chance a mi hija y me la
4: regrese, porque yo también la quiero tener conmigo. A ver que me regrese a mi hija, porque yo la quiero abrazar, si yo la quiero tener conmigo, quiero que me le dé otra chance a mi hija. Entonces, si ella tiene el poder de dejar de salir a ese animal de la cárcel,
5: entre las condicionantes destacan cero contacto con familiares de la familia de Diamond, así como no puede poseer armas, estará bajo arresto domiciliario en casa de sus padres, la supervisión será constante bajo la colocación de un dispositivo o grillete, no podrá salir del condado Harris y tiene prohibido el consumo de sustancias como drogas y alcohol. Pero aún con todas estas restricciones, la familia Álvarez señalan que ya comenzaron a recibir amenazas desde anoche. El abogado Cristian Capitain y menciona que esta situación la deben comunicar de inmediato a la fiscalía, pues podría generar la revocación de la fianza.
3: Entonces, es una situación un poco más complicada de lo que aparece. Entiendo que la gente se alarme, pero al mismo tiempo eh, eh, la ley en este estado dice que una persona tiene derecho a fianza cuando es acusada de un crimen eh, a no ser que sea asesinato capital. Entonces,
5: eh, eh, legalmente la jueza no podría haberle negado la fianza, sí podría haberla subido.
1: Bueno.
5: Fran de León no cuenta en este momento con abogado y estará regresando a corte el próximo 9 de marzo. Para Noticias Univisión 45, Gabriel Preciado. Feliz tarde de miércoles 19 de enero. Les saluda César Procel del programa Encanchados por tu dn 93.3 FM con el calendario deportivo. En el baloncesto regresa la acción de la NBA. Los Rockets de Houston enfrentarán al Jazz de Utah a las 8 de la noche. En el fútbol mexicano correspondiente a la jornada 1 se jugará el partido pendiente entre León y el actual campeón, el Atlas, a las 9 de la noche.
0: Autoridades de FEMA nos explican sobre los costos que tendría el seguro de inundaciones dependiendo de la zona donde vive aquí en Houston. Además, tras una decisión del concilio, ya será obligatorio el microchip en las mascotas aquí en el Condado Harris. Le decimos a partir de cuándo será requerido esta noche.
1: Y a esta hora de la tarde todo muy tranquilo hacia el sur de la ciudad de Houston, no se encuentra nada de actividad de lluvia, pero hacia el norte, sobre el condado de Montgomery, es donde cae la lluvia por el momento, de hecho moderada y con descargas eléctricas, así que tormentas se siguen registrando sobre Montgomery, Willis y también sobre el condado, o más bien sobre la ciudad de Conroe, va a continuar su desplazamiento hacia el noreste y llegará a esos a las 6 y 18 hacia Cold Spring así que pudieron ver afectados la carretera pero también con descargas eléctricas por las tormentas, Marcela
0: paraguas en y después ese abrigo porque lo que se viene es bastante frío, gracias por habernos acompañado, nos vemos esta noche en la edición nocturna Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston